0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall, eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta, från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om mordet på baron Ludvig von Salsa på Saka Tork. Vartofta Åsaka ligger ett par mil från Falköping i Västergötland. När jag kom dit en söndag förmiddag i maj fanns inte en människa ute. Jag letade efter ett minnesmärke och efter några turer längs de leriga vägarna fick jag syn på det. Minnesmärket stod vid vägkanten och in träden fanns ett kors. Just där hade Ludvig von Salsa stupat en eftermiddag i slutet av januari 1838. Men allting hade egentligen börjat långt tidigare. Den 20 maj 1821, alltså 17 år tidigare, klockan tre på eftermiddagen för att vara exakt, stötte Ludvig von Salsa ihop med ett av jonen från fattigstugan. Skogastina eller Halta Stina, som hon också kallades, ute på bytorget. Vad som sedan hände klarlades aldrig helt. Men när Skogastina fick syn på baronen lyfte hon på kjolarna så att hennes skinkor blottades och ordet Usling ven genom luften. Baron Ludwig von Salsa hytte med käppen åt henne och gick genast iväg för att sammankalla kyrkorådet. Skogastina var i 70-årsåldern och baron von Salsa ungefär 20 år yngre. Ludvig von Salsa föddes den 11 december 1765 på sätteriet Åsaka Torp. Hans far var Karl Fredrik von Salsa och modens namn var Anna-Katarina Dankwart Liljeström. Familjen von Salsa kom ursprungligen från Tyskland. Enligt adelskalendern blev Ludvig von Salza förare vid Närke och Värmlands regemente 1774. Fem år senare blev han Fenrik vid Salska Värvade regementet i Göteborg. 1785 blev han stabslöjtnant vid Stedinska regementet också i Göteborg. Han övergick senare till adelsfavneregementet och 1809 blev han major i armén. Ludvig von Salza var ogift. Och bodde fortfarande kvar på Osaka Torp, där han var född. Och förutom Osaka Torp ägde han fastigheter både inom Vartofta Osaka, Yllestad, Nykyrka och i Bottnaryd. Løy Salsa betraktades som en originell människa. Han sökte sig inte till sällskap och gick klädd, citat, nästan som allmogen, slutcitat. Meningarna om honom var delade, men på grund av hans höga börd och status som adlig person hade han fått en rad officiella uppdrag genom Vartofta Åsaka socken, bland annat som föreståndare för fattigvården. Skogastina hade bott i fattigstugan i några månader. I slutet av 1820 hade hon och hennes make Abraham Jonsson blivit väkta från sitt hem Torpetskogen. Abraham Jonsson var sjuk och Stina sökte plats åt dem i fattigstugan men fick svar i form av motfråga. Om inte hon kunde vårda sin make på egen hand istället. Ja visst kan jag det, svarade Stina, men inte under bar himmel. Nu i maj 1821 hade Abraham Jonsson varit död i några veckor. Kyrkorådet kallade in Skoga Stina för förhör. Men först efter tredje påstötningen om hot och böter om rättegång inställde hon sig. Baron Ludwig von Salsa berättade att Skogastina blottade sig långt upp på kroppen och kallat honom för usling. Hon hade varit ytterst ovettig mot honom. Och han lade till att Skogastina brukade vara ovettig mot honom inte bara nu ute på bytorget utan även i andra sammanhang. Ludwig von Salsa Begärde att vittnen skulle träda fram och att den andra jonen i fattigstugan skulle förhöras. Jag förstår ingenting, sa skogastina. Visserligen hade hon lyft på skolarna, Men det var naturens behov som pockade på, inte baronens närvaro. Hon hade inte ens sett baron von Salsa, sa hon, utan svordomarna var riktade mot en flicka som sprungit i vägen för henne. Elva vittnen förhördes. Samtliga hade sett Skogastina och baronen ut på bytorget. Och de flesta intygade att Skogastina lyft på kjolarna, men kunde inte med säkerhet påstå att gesten var riktad mot baronen. Ett par vittnen hade hört Stina ropa, Var ska du gå, usling? Men de frågan man ställde till baronen var omöjligt att svara på. Ett vittne, Samuel Svensson i korkgården, hade passerat bytorget strax efter tumultet och bekräftade att skogastina Stina skrikit. Nu har jag visat honom mitt blanka arselhål. Samuel Svensson och flera andra hade även hört Stina kalla baron von Salsa för grårännare och sagt att hon tänkte hålla bröllop med honom. Pigan Annika berättade att de varit inne i fattighuset kort innan händelsen ute på bytorget. Någon, som hon inte mindes namnet på, hade ropat ut Skoga Stina. Ut nu skogamora, nu kommer du friare! Och Stina rusade genast ut. Flera vittnen svävade på orden. Och det blev varken bevisat eller avfärdat ifall Skogarstena försökte förolämpa baronen ut på bytorget eller inte. Incidenten kunde lika gärna vara påföljden av naturens behov även om platsen var illa vald. Målet avslutades och Stina uppmanades att lämna baronen i fred i fortsättningen. Men skoga Stina avskydde baron Ludvig von Salsa och hade ett horn i sidan på hela fattigvårdsstyrelsen. Under den årliga sockenstämman i maj 1826, fem år senare, trängde sig Stina fram till sockenbordet och sa med hög och onskefull röst att Ludvig von Salsa var ovärdig ordförandeposten i fattigvårdsstyrelsen eftersom han var inblandad i ett svårt och allvarligt rättsfall. Stina motade sunda men trängde sig fram igen och krävde att få veta vart pengarna från skogastugan tagit vägen, annars skulle hon gå till landshövdingen. Ludvig von Salza var illa sedd, men skogastinas aversion mot honom rymde en djupare dimension än de flesta. 1818 hade det inträffat några stölder på Saka Torp och Ludvig von Salsa hade pekat ut två män som ansvariga. Den ena hette Johannes Toresson och den andra var Stinas son, soldaten Jakob Abrahamsson. I sex år hade baronen drivit process mot männen utan att någonting avgörande kunde bevisas och Stina hade tvingats rycka in vid flera tillfällen. Åren gick. Skogastina fick bidrag från fattigvården och baron Ludvig von Salsa aviserade flera gånger att han tänkte flytta från socknen. Men ingenting avgörande verkar ha skett på den punkten. Samtidigt hade han en hel del att besvära sig över. 1825 anmälde majoren eller högvälborne friherren Ludvig von Salsa som han kallades, att en av hans bönder, Jean Olofsson i Lockefalen, tagit hem sin gamla mor från Yllestad utan att be om lov först. Nio år senare, i slutet av maj 1834, klagade Ludvig von Salsa över att han blivit störd i sin nattvila av ett förbidragande slödder som väckt honom med stöj, oro och oanständig sång. Det hade kastat sten mot husen och en fönster hade spruckit. Om inte dessa nattliga trakasserier upphörde skulle Ludvig von Salsa se till att det skyldiga ställdes till svars. I juli samma år anmälde Ludvig von Salsa att hans tjänstefolk inte respekterade förbudet mot att övernatta i lador och i uthus. Det lämnade setteriet under söndagar och högkrigsdagar och påstod att det själva ägde dessa dagar och var fullständigt oberoende sin husbondes vilja och order. I december 1835 fyllde Ludvig von Salsa 70 år och knappt tre år senare den 29 januari 1838, om klockan tre på eftermiddagen, lämnade han Osaka Torp och gick bort till prästgården för att hälsa på kyrkoherden Olof Lantmansson. Det var inte ett socialt besök egentligen, även om baronen och kyrkoherden stod på god fot med varandra. Baron Ludvig von Salsa gick istället till prästgården för att be kyrkoherden om överseende med några räkenskaper som han ansvarade för. Det var en ovanligt kall dag och när Olof Lantmansson till slut öppnade dörren såg han uppriktigt förvånad ut. Hur kommer det sig att bror ut i den här kylan? Frågade han Ludvig von Salsa. Det är inte bra, måste han väl begripa. Han äventyrar sin hälsa. Åh oh ja, jag är nog i stånd att gå med varm, svarade Ludvig von Salsa och stirrade tillbaka på kyrkoheden. Men kom in, sa Olof Lantmansson. Kom in, ska han få sig någonting stärkande. Ludvig von Salsa stannade en god stund innan han tackade för sig, tog sin käpp och sin halmhatt och gick ut i kylan. Ytterligare några timmar senare började tjänstefolket på Åsaka Torp fundera över varför baronen inte kommit hem ännu. Varför stannar han borta så länge? Borde du gå ut och leta efter honom? Hushållerskan Anna-Lisa Fågelberg ville genast skicka ut drängarna efter honom, men någon av de anställda protesterade och sa Om baronen inte kommit hem så var Då har väl stannat kvar i pressgården. intressant? sant? Husfolket väntade till klockan ett innan det stod fast att baron Ludvig von Salsa knappast skulle komma hem under de närmaste stunderna. Tidigt nästa morgon, redan vid sextiden, beordrade hushållerskan Anna-Lisa Fågelberg att drängarna genast skulle gå ut och leta efter baronen. Men när de tittade in i drängkammaren någon timme senare satt gårdsträngen jean Peter Jansson och stalldrängen Johannes Simonsson fortfarande inne i mörkret och skämtade med varandra. Tänk om baronen ligger i snödrivan som var kalv gjorde, sa det till varandra och skrattade. En av kalvarna på Åsaka Torp hade hittat stöd ute i hagen. Anna-Lisa Fågelberg uppmanade Jean-Peter Jansson och Johanne Simonsson ännu en gång att skulle ge sig ut och söka efter baronen. Men det gjordes ingen brottska, utan åt frukost först och kom inte iväg förrän efter klockan åtta. Under samma tid hade det börjat ljusna ute, men det var långt kvar till ljus. Baron Ludvig von Salsa låg på marken mellan pressgården och Osaka Torp. Jean-Peter Jansson, Johannes Simonsson och en tredje dräng upptäckte honom efter en kvarts letande. Olof Lantmansson stirrade frågande på dem när han öppnade dörren. Vem knackade? sa han. Nu ligger baron uppe på gärdet i en snödriva, svarade Jean-Peter Jansson. Baronen låg på rygg. Han var vanställd av blod och blodet hade frusit is runt hans huvud. Halmhatten och kryckan låg en bit bort och släpspår snön visade att han försökt komma undan. Olof Lantmansson uppmanade alla att märka sina spår så att man lätt kunde jämföra skoavtrycken med det som redan fanns på mordplatsen. Lantmansson studerade andra männen medan den lämnade sina avtryck och tyckte sig ana att Jean-Peter Jansson försökte förskjuta sina spår. Kanske var inbildning, eller så hade Olof Lantmansson, baronens ord, allt för tydliga i minnet. Gud, jag vet inte hur jag ska bära mig åt, hade han sagt. Ludvig von Salza hade varit på sitt vanliga goda humör under hela besöket. Enda det tjänstefolket på Osaka Torp kom på tal. Baronen klagade bittert över hur svårt det var att hitta bra och pålitligt tjänstefolk. Det som arbetade hos honom nu var så usla att det höll på att vanvåra sönder hans i. Jonen struntade i sitt arbete hade Ludvig von Salsa sagt och hade nästan förlorat hela fjolårets grödor just på grund av dem. Jag är mycket olycklig hade han anförtrott Olof Lantmansson och Åsaka Torp hade förfallit till den grad att skadorna var svåra att överblicka. Ta gårdsträngen till exempel, hade Ludvig von Salza sagt: Han måste vara en skurk. När han köpte hö och torsaka torp för tre krävde han fyra i ersättning av Ludvig von Salza. Baronens kropp bars tillbaka till Åsaka Torp. Olof Lantmansson kallade på kapten Åstrand och kronolens man Krok. Det var inte bara Olof Lantmansson som hör talas om ovänskapen mellan Ludvig von Salsa och hans gårdsträng, Jean-Peter Jansson. Den kände alla på Åsaka Torp till. Jean-Peter Jansson hade varit borta från sätteriet under stora delar av mordagen och nu uppförde han sig märkligt. Han som var glad och pratsam i vanliga fall hade blivit stel och tillknäppt och hans ögon sökte sig ofta till speglarna. Jean-Peter Jansson togs in på förhör. Han berättade att han hade varit ute i skogen och även besökt torpet Lockefan. Det är nog bäst att han visar oss. Några män tog med sig som Petter tillbaka genom skogen. Men när fotspåren i snön jämfördes med det utanför torpet stämde det inte alls överens. Misstankarna stärktes. Nu var man tämligen övertygad om att Stempeter Jansson och skyldig. Allt som behövdes var ett erkännande. Jean-Peter Jansson sattes under bevakning och uppmanades att hämta två isbitar med blod från mordplatsen och bära tillbaka till Åsaka Torp. Det borde få honom att mjukna tillräckligt för ett erkännande, resonerade man. Men Jean-Peter Jansson gjorde som han blev tillsagd utan att visa några känsloyttringar. När det misslyckats fick hovpredikant Anders Salven och vice pastor Magnus Eklund uppdraget att leda Jean-Peter Jansson till en bekännelse. Det började med att föra in Jean-Peter Jansson i det rum där baron von Salsa låg lik kan Salven föll ner på knä och bad som peter Jansson att repetera syndabekännelsen efter honom. En kort stund senare föll som peter Jansson till föga och erkände mordet på Ludvig von Salsa. Jean-Peter Jansson var 27 år gammal. Han var född i Daretorp 1811 och var son till en torpare och hans hustru. Jean-Peter Jansson hade en stark kroppsbyggnad. Han var medelmåttlig i storleken, med brunt hår, mörkblå ögon och ett fylligt ansikte. Han hade arbetat på åtskilliga platser innan han kommit till Åsaka torp året innan. Jean-Peter Jansson hade inte haft en tanke på att döda baronen, sa han. Utan han ville bara slå honom och skrämma honom lite grann. Och i samförstånd med staldrängen, Johannes Simonsson, 19 år, gick han ut i skymningen för att vänta in baronen. När Ludvig von Salsa till slut kom gående, lät Jean-Peter Jansson honom passera. Sedan gick han till anfall. Han slog om omkull honom bakifrån, men tappade samtidigt balansen och ramlade över baronen. jean Peter Jansson reste sig upp och slog baronen i huvudet med en knippel som han hade med sig. Undersökningen av Ludvig von Salzas kropp visade upp en 72-årig man som varit för god hälsa, men som blivit utsatt för ett kraftigt övervåld. Det fanns fyra djupa sår på kroppen efter ett kantet instrument. Bröstbenet var knäckt och elva revben brutna. Slättängs häradsrätt kallade till extra ting den 7 februari. Varför? Frågade åklagaren. Som Peter Jansson svarade att baronen tidigare haft en hushållerska vid namn Sofie Landström anställde hos sig, som nyligen lämnat Åsaka Torp. Sofie Landström hade ryckte om sig att vara så hård i nyporna att ingen ville ta anställning på Åsaka Torp. Nu kom hon bara på besök, men under sina besök hetsade hon Ludvig från Salsa mot tjänstefolket underströk hur usla det var. Baron Ludvig von Salsa var hård och sträng och grälade ständigt på sina anställda. Han kallade dem för tjuvar och rackare och drängarna på sätteriet diskuterade på fullt allvar hur det skulle hålla sig undan när baronen närmade sig. Ludwig von Salsa slog tjänstefolket, men inte när någon såg på. Han luggade dem och sparkade dem också och till slut rann ilskan över, åtminstone hos vissa av de anställda. Tjänstefolket på Åsaka Torp avskydde sin husbonde. När hushållerskan kokat ärtor till hela gården och lagt undan en tallrik med bättre ärtor- åt baronen protesterade en av drängarna. Skulle den hunden ha varit bättre än vi? Till julen som nyss varit hade drängarna fått för lite brännvinn, ansåg drängarna själva. Och en av dem hade sagt, om baronen vore död skulle brännvinnstunnan få stå och då skulle vi följa honom till graven. Med brännvin. Hatet var ständigt närvarande. Jean-Peter Jansson och Johannes Simonsson hade till och med börjat diskutera i konkreta ordalag hur det skulle gå till väga för att bli av med baronen. Visserligen var det på fyllan när det pratade så, men ändå. Det kunde slå någon såklart. Johannes Simonsson föreslog att det skulle dränka baronen, lägga sig i bakhåll och när baronen gick tillräckligt nära ån, puff, är lite knuffbara. En annan möjlighet var att smyga in i baronens kammare och kväva honom med hans egen kudde. Vid ett tillfälle lovade Jean-Peter Jansson att eftersänka en fodran till Johannes Simonsson om man bara ville slå baronen lite åt honom. Det var ofta på fyllan, gårdsträngen och stalldrängen och det ryktades om att Jean-Peter Jansson lät brygga starkt åt sig ute på bygden. Samma morgon som mordet den 29 januari hade Jean-Peter Jansson fått höra vad baronen sagt om honom. En kalv hade just dött ute på marken, där man senare skämtade om. Och när frågan kom upp vem som skulle flå kalven hade Jean-Peter Janssons namns föreslagits. Men då protesterade baron von Salsa bryskt, inte den rackaren. Jean-Peter Jansson förklarade att när han blev vred på någon gick det inte över, utan tvärtom- kunde vänta hur länge som helst på att få hämnd Men nu ångrar han sig och förklarade att han aldrig skulle ha överfallit baronen om inte Johannes Simonsson äggat, hetsat och tjatat på honom. Johannes Simonsson åtalades också, men han skull gick inte att bevisa, så han släpptes fri. Jean-Peter Jansson dömdes till döden, att halshuggas och mista högra handen och han fördes till fängelset i Mariestad. Det är många månader i fängelset, men trots överklaganden stod dödsdomen fast. I februari 1839 antecknades att Jean-Peter Jansson var sjuk. Och han avled i fängelset under natten mot den 11 mars. Ludvig von Salza hade sagt till Olof Lantmansson innan han började gå hemåt den 29 januari. Utan att veta att gårdsträngen stod och väntade på honom ute i mörkret. Att han aldrig haft för avsikt att vara särskilt god utan att han istället strävat efter att göra rätt och vara rättvis. Det finns ingen anledning att misstra honom, även om han drev det för långt. Ludvig von Salsa hade processat i sex år mot två fattiga män, Johannes Toresson och Jakob Abramson utan att några konkreta bevis kommit i dagen. Han var övertygad om männens skuld och då skulle det straffas. Rätt skulle vara rätt. Men lägg ner. Det räcker nu. Det handlar om tre v och en trasekopp, eller vad det nu kunde vara. Men den sortens argument bet inte på Ludvig von Salsa. Istället fattade han beslut som han ansåg var korrekta och agerade därefter. Ludvig von Salsa brydde sig inte om ifall hans tjänstefolk avskydde honom. Det var irrelevant i hans ögon. Deras uppdrag var att lyda sin husbonde oavsett hur husbonden uppförde sig mot dem. Han hade rätt att slå, hona och lugga sina anställda och stödde sig på Martin Lutters hustavla. Ludvig von Salsa var dessutom adlig och det gav honom vissa förmåner. Även på det moraliska planet. Jag tror inte att Ludvig von Salsa var en ond människa. Men han blev allt mer frustrerad över den ovilja han mötte som han inte förstod sig på. På Saka Torp hade det mesta gått över styr. Ludvig von Salsa var en usel och arbetsgivare. Men att tjänstefolket på 1830-talet slog sig samman i en slags kollektiv vägran var utan tvekan ovanligt. På platsen där Ludvig von Salsa mördades står nu ett kors inne bland träden. Och på minnesplanketten vid vägen kan man läsa, korset är längan här bakom. Utmärker den plats där dåvarande ägaren av Osaka Torp, friherren Ludvig von Salsa, blev mördad den 29 januari 1838 av drängen Jean-Peter Jansson. Mördaren dömdes av häradsrätten. Den 29 juni samma år att det räfts och annars var nagel, högra handen, halshuggas och steglats, rests 1978. Men det är bara toppen på isberget.